0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. El 27 de junio de 1941, a tan solo cinco días después que Hitler comenzara la Operación Barbarroja, o sea, la invasión de Alemania a la Unión Soviética, tuvo lugar en el patio de un garage de Elietakis, en la ciudad de Kaunas, Lituania, la masacre de 57 judíos que fueron asesinados por nacionalistas extremistas lituanos. Estas acciones llevadas a cabo por la población local y plagadas de crueldad y brutalidad fueron bautizadas por los nazis como actos espontáneos de autolimpieza. A partir de la retirada soviética de Lituania, el país fue prácticamente barrido por un nacionalismo lituano violento y desenfrenado, en gran parte dirigido contra los judíos. Grupos civiles de afiliación antisoviética nacionalista y fascista iniciaron acciones comunes con los alemanes tan pronto como estos entraron en territorio lituano. Una unidad de estos insurgentes encabezada por Algirdas Klimaitis, un anticomunista y acérrimo antisemita, formó una unidad paramilitar de aproximadamente 600 miembros que participaron en enfrentamientos armados contra el ejército soviético por el control de Kaunas. En la tarde del 23 de junio de 1941, la mayor parte de la ciudad lituana estaba en manos de estos insurgentes. El 24 de junio, cuando aún los alemanes no habían organizado su administración, los nacionalistas lituanos comenzaron la persecución masiva de judíos. En la noche del 25 al 26 de junio se produjo el conocido progromo de Kaunas, los miembros de la milicia lituana dirigidos por Klimaitis e instigados por Franz Walter Stacker, oficial al mando de las Einsatzgruppen A, asaltaron las casas judías del suborbio judío, matando a 800 de sus miembros. Durante la jornada del 27 de junio, los nacionalistas extremistas, también conocidos con su nombre brazaletes blancos arrestaron indiscriminadamente a unos 60 judíos y los llevaron al patio de un garage de vehículos agrícolas de la cooperativa de Lituania en la avenida Vitautas 43 en pleno centro de la ciudad en ese lugar los nacionalistas torturaron y asesinaron brutalmente a los judíos uno por uno golpeándolos con barras de hierro, palos de madera o en algunos casos vertiéndoles agua por la boca con manguera hasta ahogarlos. Mientras tanto, los alborotadores se custodiaban entre ellos y formaban a los judíos para crear los futuros grupos que tenían que pasar al escenario. Las decenas de asesinatos duraron varias horas ...y todo se realizó frente a una gran multitud de lituanos... ...incluidos mujeres y niños que vitoreaban la acción. El horror del evento quedó bien documentado y fotografiado por varios testimonios... ...tanto por fuentes alemanas como lituanas que registraron los hechos... ...como la serie de fotografías tomadas por el soldado alemán Willem Gunzilius... ...fotógrafo de profesión quien dio un testimonio detallado sobre la masacre, así como las fotos que tomó, en una declaración realizada para la Oficina Central del Ministerio de Justicia de Alemania en 1958. De los varios testimonios y detallados elementos que fueron presenciales de los juicios después de la guerra, quiero detenerme en el testimonio que dio el coronel alemán Luther von Bischofhausen, quien había llegado ese día al cuartel general. En su declaración jurada que entregó el 19 de abril de 1959 en Alemania, relató lo siguiente. «Llegué a Kovno en la tarde del 27 de junio de 1941». Mientras patrullaba la ciudad me encontré con una multitud de personas que se habían reunido junto a una estación de servicio para observar qué estaba sucediendo en el patio adyacente. Había mujeres en la multitud y muchas de ellas se sentaron en sillas y cajones para que ellas y sus hijos pudieran ver mejor el espectáculo que se estaba llevando a cabo en el patio de abajo. Al principio... Pensé que esto se debía a una celebración por la victoria alemana o algún tipo de evento deportivo debido a los vítores, aplausos y risas que seguían estallando. Cuando me acerqué, presencié una muestra de brutalidad que no tenía paralelo con lo que vi en combate durante las dos guerras mundiales. En el patio de cemento delantero de la gasolinera, estaba parado un hombre rubio de 25 años promedio, apoyado contra un palo de madera, descansando. A sus pies yacían unas 15 o 20 personas muertas o agonizantes. El agua fluía de una manguera, enjuagó la sangre hacia el desagüe. A unos pasos de distancia, una veintena de hombres custodiados por civiles armados esperaban su cruel ejecución en silenciosa sumisión. El siguiente hombre avanzó en silencio, en respuesta a un breve movimiento de mano del hombre rubio y luego fue golpeado hasta la muerte con un palo de madera de la manera más bestial. Con cada golpe que éste le asestaba, era acompañado de gritos entusiastas de la multitud. El comportamiento de los ciudadanos, incluido mujeres y niños, fue increíble. Una vez que el montículo de los cuerpos a sus pies llegó a los 50, el asesino fue a buscar un acordeón, subió a la parte superior de la pila de los cadáveres y tocó el himno nacional lituano y la gente comenzó a cantarlo al son del acordeón. En su relato... El coronel puntualiza, la gente ya sabía de estas ejecuciones. Me explicaron que se trataba de acciones aparentemente espontáneas por parte de la población lituana, que deberían verse como asuntos completamente internos que el Estado lituano tuvo que eludiar. Es decir, sin la intervención militar alemana, que solo observaba ...pasivamente desde un costado sin intervenir. Para el 28 de junio de 1941... ...según Staleker... ...3.800 personas habían muerto en Kaunas... ...y otras 1.200 en los pueblos de los alrededores de la región. Los hombres de Kimaitis, además... ...destruyeron varias sinagogas... ...y unas 60 casas judías. Después de la guerra... Klimaitis se mudó a Hamburgo, Alemania, donde fue descubierto recién a fines de la década de los 70 y murió en 1988, antes que el caso pudiera llevarse a juicio. Dani, hoy, al cumplirse 81 años de esta masacre, resulta central explicar que la Shoah no se desarrolló solamente en los campos de exterminio, en los guetos, o por la acción de los Einsatzgruppen, entre otros varios factores. Miles de ciudadanos de los países ocupados por la Alemania nazi colaboraron o fueron parte del exterminio al denunciar a sus vecinos, o extorsionar a quienes se escondían, o participar directamente de las matanzas. Hechos como el del garage de Lietakis y otros similares son las verdades históricas de la Shoah que tanto gobierno como intelectuales pretenden en el presente borrarlas al reescribir un relato que niega la realidad de los hechos, al argumentar que sectores de las sociedades europeas no colaboraron o no fueron cómplices del exterminio de los judíos no solamente están interesados en elaborar un relato tendencioso, sino mucho más. El mismo representa la antesala del negacionismo y al negar los hechos de la Shoah o desvirtuarlos, legitiman el empoderamiento del antisemitismo que vemos en nuestros días.